0: Divergencias para el 15 de marzo del 78... Emergencias. Un programa a cargo de Margot Glantz. Las desgracias de Abelardo, contadas por su autor.
1: Ocupado en mirar a Eloísa, Abelardo olvida sus estudios. Las palabras son inútiles. En nuestro ardor pasamos por todas las fases del amor y si en amor se podía inventar cualquier cosa nueva, nosotros lo inventamos. Y el placer que probábamos era más grande porque nunca lo habíamos conocido y nunca nos cansábamos. Esta furia amorosa sustituye en Abelardo la furia del estudio que lo había ocupado hasta entonces. ¡Cuánta tristeza! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta pena tuvieron mis estudiantes cuando se dieron cuenta del sentimiento, de la locura que dominaba mi ánimo! ¡No es imaginable! Esta constatación de Abelardo en relación con el mundo se extiende también al tío de Eloísa, que confiando en su sobrina y sobre todo en la castidad a toda prueba del canónigo, no quiere creer en la maledicencia que asocia a los amantes.
0: Un proverbio muy conocido es utilizado por Abelardo para explicar la ceguera del tío de Eloísa, que no quiere advertir lo que pasa, y que se atribuye a San Jerónimo. Somos siempre los últimos en saber los males de nuestra casa, e ignoramos el vicio de nuestros hijos y de nuestras mujeres cuando ya nuestros vecinos los cantan. La sorpresa del tío va aunada al descubrimiento de que Eloísa espera un hijo, hijo que cuando nace es bautizado con el nombre curioso y pedante de Astrolabio. Abelardo huye con Eloisa, la hospeda en casa de su hermana donde la joven da a luz. Esta separación de los cuerpos, agrega Abelardo, no hizo otra cosa que avecinar nuestros corazones y la imposibilidad misma de satisfacer nuestro amor lo inflamaba aún más. El sentimiento de culpa disminuía mientras más dulce era el recuerdo del placer que experimentamos al poseernos. Cristo.
1: La solución que se encuentra a este lío empieza a resolverse siguiendo un camino totalmente tradicional y característico. Abelardo decide casarse con Eloísa y piensa darle así una satisfacción al tío de la muchacha. Pero el desenlace tradicional se corta ante las negativas de la muchacha que no quiere saber de un matrimonio tradicional. Es muy bella la carta que Eloísa le manda a su amante dándole las razones por las que no quiere saber nada del matrimonio. Y es interesante oír también la versión de Abelardo. Puesto que estoy transcribiendo algunas de las razones que el famoso filósofo aduce cuando habla de su amor, empecemos con la de él. Empezó a disuadirme de mi proyecto por dos buenos motivos. Primero, por el riesgo que el matrimonio ofrecía. Luego, por el deshonor que me produciría. Juraba que nada habría de satisfacer a su tío, cosa que se probó más tarde. Protestaba que nunca hubiese podido sentirse contenta de una solución que comprometiese su reputación y que hubiese arruinado a los dos al mismo tiempo. Se preguntaba cuántas maldiciones se acarrearía y qué culpable se sentiría ante los ojos del mundo si lo hubiera privado de una sabiduría como la que yo representaba. ¡Qué pérdida para la iglesia! agregaba.
0: «Se negaba a aceptar el matrimonio», continúa Abelardo. Repitiendo que hubiese sido degradante y oneroso para mí en todos los aspectos Además de mi deshonor le preocupaban, decía, los inconvenientes del matrimonio Que el apóstol recomienda evitar allí donde asegura Si tienes la fortuna de no tener mujer, no busques una Pero si ya la tienes, no has pecado, como no ha pecado una virgen que se desposa Pero aquellos que se casen, sufrirán las tribulaciones de la carne y yo a ti quiero evitártelos.
1: Las consideraciones de Loísa pueden parecer curiosas y también puede parecer curioso que un canónigo hubiera podido casarse. Según la ley de entonces, un canónigo podía hacerlo, pero Abelardo exigía como única condición de su matrimonio el secreto absoluto. Esta exigencia se debía no a una prohibición de contraer matrimonio, sino a una tradición y a una costumbre. Los hombres de estudio debían vivir según un ideal ascético para darles a sus alumnos la imagen de la continencia y al mismo tiempo el ejemplo de esa virtud. Es curioso que Abelardo haya pensado en respetar ese principio después de haber olvidado todas las conveniencias y haber permitido que el escándalo fuese público escándalo que él mismo confiesa y que he transcrito anteriormente.
0: Los alegatos de Eloísa en contra del matrimonio no eran solamente una demostración de los daños que éste ocasionaría en la carrera de su esposo. Estaban encaminados a demostrar la traidora influencia que esta liga puede tener en el amor. Con todo, Abelardo se casa con Eloísa en secreto, como lo había pedido. El tío Fulberto no se conforma y planea la famosa venganza. Una noche que Abelardo estaba en su casa, es atacado por Fulberto y varios hombres que éste había contratado, y Abelardo es castrado. Esta parte de la historia es muy famosa, pero es interesante oír cómo la cuenta el propio Abelardo.
1: El matrimonio de Abelardo y Eloísa se mantiene en secreto por un tiempo, pero la violencia de Fulberto disemina la noticia a la luz del día. Abelardo mete a Eloísa en el convento de argentil donde había sido educada cuando jovencita. En este punto, explica Abelardo, el tío Fulberto y sus parientes pensaron que yo me mofaba de ellos y que había puesto a Eloísa en el convento para desembarazarme más fácilmente de ella. Por esto, y grandemente ofendidos, se coaligaron y una noche, Después de haber corrompido a un criado mío con dinero, me sorprendieron mientras reposaba en mi casa tranquilamente, y me castigaron con la más cruel e infamante de las venganzas, venganza que todos descubrieron con estupor. Me cortaron la parte del cuerpo con la que había cometido aquello de que se lamentaban. Lograron huir todos, excepto dos, a los que se les sacaron los ojos y se les cortaron los genitales. Uno de ellos fue el criado que, aunque me era particularmente fiel, se había dejado vencer por la pasión del dinero.
0: Veamos la explicación que Abelardo da de su vergüenza. A la mañana siguiente, toda la ciudad sabía mi desgracia y todos se habían reunido enfrente de mi casa. Narrar el estupor, los lamentos, los gritos y los llantos que aumentaban aún mi dolor y mi turbación es difícil y quizá imposible. Sobre todo los clérigos y mis estudiantes me atormentaban con sus lamentos y con sus gemidos insoportables, al punto que sufría yo más por la compasión de la que me sentía objeto que por los mismos dolores de mi herida. La vergüenza me dolía más que la mutilación, la deshonra más que el dolor.
1: Abelardo acepta la mutilación como un castigo divino. ¿Cómo es justo, pensaba, que Dios me haya castigado en esa parte del cuerpo con la que he pecado? ¿Cómo es justo que aquellos a quienes he traicionado me hayan devuelto la traición? ¿Mis adversarios podían con buen derecho complacerse de una prueba semejante de que existe la justicia? Una noticia semejante, una infamia tan excepcional, se debería desparramar por todas partes y no habría podido mostrarme en público. Todos me habrían señalado con el dedo. Estaba yo en la boca de todos y me había convertido en un bello espectáculo.
0: La contradicción aparente que se advierte es la necesidad de continencia que se le exigía a un canónigo que legalmente podía casarse, pero que no lo hacía por la tradición establecida, pero que al ser privado de sus genitales se convertía en un ser señalado y vergonzante.
1: Pero lo que más me preocupaba era el pensamiento que, según la letra de la ley, los eunucos eran considerados tan abominables a los ojos de Dios que los hombres privados de sus testículos como consecuencia de una operación o de una atrofia no aparecían más en la iglesia porque eran considerados inmundos. Y los propios animales, cuando se encontraban en esas condiciones, no podían utilizarse en el sacrificio, como se lee en el capítulo 74 del Libro de los Números. Emergencias.
0: Un programa a cargo de Margo Glantz.